0: O diabo não vem vestido com uma capa vermelha e os chifres pontudos. Ele vem como tudo que você sempre desejou. Hoje começamos um caso novo. Hoje vamos entrar na mente de um narcisista psicopata que matou a mulher e as filhas e armou um circo achando que as pessoas iam acreditar. Dia 13 de agosto. Este foi o dia em que tudo mudaria naquele subúrbio pacato. Já de manhã cedo tinha imediatamente pistas de que algo estava de errado com a mãe dessas duas meninas. Ela estava offline, indisponível, não ligou pra ninguém, não mandou mensagem, não respondia as ligações. Esta era uma mulher que interagia com seus amigos e familiares todos os dias. Ela viveu sua vida nas redes sociais. Conheça a Nicole, uma amiga muito próxima da Shannon. Ela já sabia que quase que imediatamente tinha algo de errado. Isso não era como a amiga dela se comportava. Depois que algum tempo se passou, sem receber notícias nenhuma, ela decidiu que ia lá ver pessoalmente o que estava acontecendo. Nicole tentou se convencer de que ela estava apenas imaginando coisa. Ela tinha acabado de deixar a amiga em casa duas horas da manhã, depois de uma viagem que elas fizeram. O que é que poderia ter acontecido, não é? A Shannon estava grávida. Ela provavelmente estava colocando um dia aquele sono que ela estava tanto querendo. Ou talvez ela estivesse sentindo mal. Mesmo assim, elas se falavam todos os dias. E não ouvir dela simplesmente não fazia o menor sentido. Não estava batendo as coisas algo em seu coração, estava perturbando aquela mulher, ela sabia instintivamente que isso não estava certo, ela agora já estava em frente à casa da Shannon, a casa que estava normalmente cheia de barulho, com crianças correndo para cima e para baixo, vozes animadas de crianças felizes e tranquilas, as luzes estavam apagadas, ela bateu na porta e não havia resposta, então ela pensou, eu vou usar o código acha não me deu, pariu entrar na casa. Depois de digitar o código, ela descobriu que a porta estava com a trava do lado de dentro fechada. A porta estava trancada por dentro. Ela, naquele momento, sentiu uma dor no estômago. Nicole decidiu ligar para o marido da amiga, para ver se ele sabia de algo do paradeiro da esposa. De acordo com ela, o marido Chris parecia despreocupado. Ele estava no trabalho. Ele disse para Nicole que ela tinha saído para um encontro com outra amiga para fazer as filhas brincarem. Mas isso claramente não fez sentido algum para Nicole, porque o carro dela ainda estava na garagem e a porta estava trancada por dentro. Não só isso, mas também ela não teria levado as filhas para lugar nenhum sem seus assentos de carro num outro carro qualquer. No entanto, quando ela deu uma olhada, os bancos para as crianças ainda estavam lá na garagem. O Chris pode não ter parecido muito preocupado, mas a Nicole Disse que sabia, em seus ossos, que algo estava muito errado. Ela resolveu então resolver os assuntos por ela mesma, em bancada detetive. Ela sabia que Shannon tinha um encontro com o ginecologista dela, porque eles tinham acabado de falar isso no avião. Ela sabia que a Shannon estava animada em ouvir os batimentos cardíacos do novo bebê. A Shannon estava grávida de 15 semanas. Ela não ia perder isso de jeito nenhum. Nicole entrou no carro e dirigiu diretamente até o consultório do médico, onde Shannon deveria ter marcado sua consulta. Mas ela não apareceu. Agora, Nicole sabia, sem dúvida no mundo, que algo terrível tinha acontecido com sua amiga. Silêncio no telefone, silêncio nas redes sociais, as luzes apagadas, a casa trancada por dentro. Nicole sentia um nó na garganta, uma dor terrível quando ela escutou que a amiga não tinha ido para o consultório. Então Nicole pensou, basta, eu vou ligar para a polícia e foi o que ela fez. Eu estou ligando porque estou preocupada com minha amiga.
1: Ela não está atendendo minhas ligações, ela não está respondendo as mensagens de texto, telefonemas... E não há nenhum movimento na casa. E o carro dela ainda está na
0: garagem. A polícia acelera para chegar na casa dos Watts. Do outro lado, o Chris ele estava casual. Mesmo com um policial em sua casa. E com sua família desaparecida já por horas. Ele parecia inquieto, claro. Ele nem sabia como imitar uma preocupação. De tão sangue frio que ele é. Quando as pessoas entram em uma fase de choque. Elas se comporta de uma maneira muito incomum, isso é verdade. Mas existe uma transição do que era o normal para o choque. Há um evento divisor de águas, algo que você pode dizer que eles eram de um jeito e estão de outra forma totalmente diferente, mas isso não acontece com ele. Qualquer homem que eu conheço, que recebe uma ligação da polícia, e com essa ligação sendo a terceira ou quarta ligação que ele recebeu, naquele dia dizendo que sua esposa grávida com duas filhas estavam desaparecidas, ele não parecia estar nem um pouco estressado. Você, pelo menos, ia achar que ele ia sair com urgência para casa, cortando a cidade e os pneus queimando naquela rua, mas não Chris, parecia óbvio para as pessoas que estavam observando aquilo, que o Chris não estava tão preocupado assim, mesmo com um policial em sua casa, com sua família desaparecida por horas, ele só parecia um pouco inquieto, ele falou uma certa hora que a Shannon tinha dito naquela manhã antes de sair para o trabalho, que ela tinha planejado levar as garotas a um encontro de uma amiga. E outra hora ele falou que ela nunca respondeu suas mensagens. Assim que ele chegou e ele abre a garagem, ao invés de entrar gritando para ver se havia pelo menos uma mínima chance de elas estarem lá, ele abre a porta do carro dela, dá uma olhada dentro, olha ao redor, entra na casa, leva pelo menos três minutos dentro e depois abre a porta da frente para deixar a polícia e Nicole entrar. Ele não parecia estar ansioso coisa nenhuma para oferecer pistas à polícia. Em vez de fazer telefonemas frenéticos para a família, para o cachorro, para o papagaio, ao invés disso, ele casualmente fica mandando mensagem de texto. Esse comportamento era suspeito logo de cara, mesmo quando a polícia interrogou Cris. As imagens da câmera do policial vendo Chris respondendo às perguntas dos oficiais e, prontamente, voltando sua atenção para o telefone. Era óbvio que o Chris estava escondendo coisas da polícia. Quando você olha para ele, ele está em uma posição de corpo fechado, braços cruzados conscientemente para se proteger, para colocar uma barreira. Disse ele está balançando para frente e para trás. Uma falta de emoção, uma falta de preocupação. Tudo nele é inapropriado naquele momento. Quando ele foi perguntado onde a Shannon falou, que estava, ele só respondia que ela tinha ido para a casa de uma amiga, só isso que ele sabia, ele não sabia mais de nada, as respostas eram muito vagas, você adiciona isso ao fato de que 95% das vezes é o esposo ou a esposa, num caso de homicídio, e neste caso em particular, você tem um esposo exibindo comportamentos muito enganosos, desastrados, a busca na casa continua. A casa era geralmente arrumada impecável. Ela era um perfeccionista. Parte de sua personalidade. Mas hoje, nesse dia... Todas as camas estavam desarrumadas. E desfeitas. Lençóis estavam faltando na cama. No quarto, principalmente. E até um foi encontrado no lixo. Agora, pare e pense nisso. Esta é uma mulher que não perdia um botão da camisa. Ela tem muito orgulho em ter tudo em ordem. Mas nesse dia... As camas estão desfeitas. Há um lençol no lixo. Você tem que começar a se perguntar o porquê. Por outro lado, as pistas mais importantes para o policial não foram nem essas. Foi encontrar o celular e a aliança da Shannon dentro de casa. Que mulher sairia de casa e deixaria essas coisas para trás? Nenhuma. Até o Chris tinha dito para a polícia que ela só vivia naquele celular. Era a vida dela. Ela costumava trabalhar em casa e nunca ficava sem esse celular. Em todas as investigações de pessoas desaparecidas, geralmente queremos começar de dentro para fora. As pessoas que estão mais próximas da pessoa que está desaparecida. A última pessoa que viu essa pessoa foi o Chris, por suas próprias palavras. Pessoas que conhecem a Shan sabem que ela era muito apegada a esse celular. E era algo que ela nunca iria sair de casa sem. E ter a bolsa, seu carro... Seu celular, ainda deixado pela casa, parecia muito, muito estranho. Nessa segunda-feira, 13 de agosto de 2018, tínhamos uma mãe grávida desaparecida, suas duas filhas desaparecidas, sem traços para onde foram e um comportamento de um marido muito estranho. Enquanto os oficiais ainda estavam dentro de casa, o vizinho do Chris, o Nathan, chamou os policiais para verem a câmera de segurança. Chris também tinha ido para assistir esse vídeo. Se qualquer ação tivesse acontecido, aquela câmera ia ter captado. Às 5h27 da manhã, mostra o Chris dando ré no seu caminhão até a garagem. E em seguida o vídeo mostra o Chris fazendo algumas viagens da garagem para o lado do motorista, colocando algumas coisas no, no caminhão. De acordo com a câmera, não dá para ver o que, é que ele estava colocando nesse caminhão. Mas o Chris começa a explicar do nada o que ele estava colocando no carro. Estava colocando meus refrigeradores, meus produtos para o trabalho daquele dia, meu computador, as ferramentas que estavam na garagem, tudo o que ele precisava para levar para o trabalho. O vizinho percebe o comportamento do Chris. Ele estava olhando muito para o telefone. Cada vez que ele falava algo, era para provar um ponto, um motivo. A linguagem corporal dele estava muito esquisita. Tudo bem que, em certos momentos, naquele momento de preocupação, ele poderia ter surtado. As pessoas se comportam de formas diferentes. Pode ter surtado porque sua esposa estava de desaparecida. Pode ter surtado porque suas filhas estavam desaparecidas. Mas a maneira como ele estava agindo era um pouco muito estranho. Como um pai, meus olhos nunca teriam deixado a tela para ver se eu poderia pegar qualquer coisa que poderia ter acontecido, mas o Chris não prestou muita atenção. Ele colocava a mão por trás da cabeça, respirava fundo de um lado para o outro. Quando o Chris saiu, a polícia ficou e o vizinho falou que aquele comportamento não era certo.
1: Mesmo aconselhado por sua sogra não fazer isso, o Chris decidiu apelar para a mídia. Sua esposa grávida e suas duas filhas estavam desaparecidas há mais de 24 horas, e foi assim que ele estava na entrevista. Na sua opinião, qual foi a bandeira vermelha nesta entrevista, que fez a agente responsável do caso, querer que ele vá para uma interrogação, urgente?
2: Quero os de volta onde quer que estejam. Tipo, eu, eu não tenho nenhuma ideia de onde eles possam estar, onde eles estão agora. Quando cheguei em casa ontem, era como uma cidade fantasma. Ela não estava aqui, as crianças não estavam aqui. É como um pesadelo do que não consigo acordar. Só espero que ela esteja em um lugar seguro e talvez ela esteja lá. Eu as quero de volta. Quero tanto essas crianças de volta. Só quero que as pessoas saibam que quero minha família de volta. Se eles estiverem seguros eles vão voltar, eu só quero-os aqui. Sozinho nessa casa não dá. Quero dizer, ontem à noite foi traumático. Ontem à noite foi que eu não posso ficar nesta casa de novo. Como ninguém aqui, eu nunca vi algo assim na minha vida, a menos que fosse na TV ou um filme. Parece que estou vivendo um pesadelo, e não consigo sair dessa. Ela chegou em casa muito tarde duas da manhã do aeroporto. Não, quer dizer, quando ela entrou, mas foi muito rápido só porque era de manhã, mas eu vi as crianças no monitor antes de eu sair. E foi isso. Ali está a Celeste. Ela era apenas uma bola de energia. Celeste tinha definitivamente a personalidade de sua mãe. Bela ia começar o jardim de infância na próxima segunda-feira. E eles tinham, eles estavam apenas se preparando para começar, começar de novo.
1: Uau! Precisamos trazer esse homem agora, para uma interrogação, nesse exato momento. Quando eu assisti aquela entrevista, minhas suspeitas acabaram. Uma das coisas que fez a gente ficar preocupada além da calma dele, foi o Chris se referindo a sua esposa e filhas no passado. O Chris disse que sua filha era uma menina, muito. Se ele está esperando e acreditando que eles ainda estão vivos, então por que você começaria a falar sobre eles no passado? Estamos todos assistindo a primeira entrevista do Chris basicamente ao vivo no noticiário das 5 horas. A preocupação que ele professava ter para sua esposa e filhos parecia muito fingida, parecia muito fria e calculada. Mesmo que as pessoas sofram de forma diferente, ele estava tão extraordinariamente calmo. Também, era muito inconsistente o que ele estava dizendo e como ele estava se comportando, que levantou um monte de bandeiras vermelhas.
0: Os agentes do FBI já tinham... Para determinado como a entrevista com Chris iria acontecer. Um começaria e o outro a gente viria só para só para conduzir com o um poligrafo, o famoso detectador de mentiras. Até aquele momento, Chris não era um suspeito. É muito importante para não alienar o Chris. Neste ponto, ele sabe muito mais coisas que podem ajudar a encontrarem sua família. Para manter o Chris cooperativo e comunicativo, o agente da FBI, Graham Calder, passou horas para obter uma declaração oficial. No entanto, como havia uma aparente falta de emoção vindo do Chris, era muito essencial que o agente aumentasse o calor fizesse as coisas esquentarem. O agente tinha um tipo de voz muito suave quando ele estava falando com o Chris para fazer ele se sentir mais confortável. Era muito importante que o Chris não ficasse com medo ali porque ele poderia falar eu não me falo nada agora só com o meu advogado. Então era muito importante manter aquele nível de amizade e aquele nível que ele não era suspeito. Mas ao mesmo tempo ele estava fazendo perguntas muito difíceis. Para eliciar mais informações sobre a mãe e as meninas desaparecidas, o agente fez o Cris olhar as fotos da família. Quase que imediatamente, os investigadores avistaram uma bandeira vermelha, especificamente o Cris, que continuou se referindo a sua esposa e filhas no passado. Se ele estava esperando e acreditando que essa família ainda voltar viva, para que se referir eles no passado? O agente poderia dizer que algo o Cris não estava dizendo. E por que ele não estava dizendo isso? Ele fala com Chris que tem algo que ele está escondendo que está deixando ele muito desconfortável. O pensamento inicial, a ideia inicial era fazer o poligrafo naquela noite. Para poder determinar se ele tinha algo com o crime ou se poderiam deixá-los em paz. Mas a entrevista com o primeiro agente... Foi bem cansativo. Já eram 10 horas da noite. Ele estava cansado. Não era uma situação ideal para tentar começar esse polígrafo, que pode ser muito extenso. E os agentes realmente queriam começar com o um novo Chris. Mas mais relaxado, mais descansado. Ele naquele momento perguntou se o Chris poderia voltar no outro dia para fazer. E o Chris topou na mesma hora. Ele estava muito cooperativo com a polícia, entre aspas. Quando Chris saiu daquela noite, os investigadores passaram a noite inteira revirando através do seu celular do computador de tudo que ele pesquisou. E o que aprenderam com aquele análise realmente mudou o curso da investigação. O policial faz isso como se fosse uma entrevista muito informal. Foi dado algo para beber, sentou ao mesmo tempo no canto da sala tem uma câmera gravando 24 horas. Entre várias perguntas, o policial tem que perguntar sobre infidelidade. O Chris fala que nunca traiu a mulher, sempre foi uma pessoa confiável, que se eles fossem fazer alguma coisa errada, eles primeiro falariam e conversariam antes que acontecesse. Os investigadores começam a encurralar o Chris, não só pelas perguntas e pelas histórias deles, mas também fisicamente, colocando ele para sentar no canto da sala e sentando-se entre ele e a porta, como se a única maneira do Chris sair é ter que passar por cima dele primeiro. O investigador avisa que eles vão ter que chegar no fundo da verdade e perguntar ao Chris se ele faria um teste de detector de mentira. O Chris concorda rapidamente. No dia 14 de agosto de 2018, o Chris sai da estação policial um homem livre e volta às 11 horas da manhã, no dia 15.